0: Max Corona, che sarei io, presenta Storie di Brand, un entusiasmante viaggio back in the future alla scoperta delle storie che si nascondono dietro i marchi più famosi. Bentornati, miei cari avventurieri in questo nuovo viaggio nel tempo. Nella scorsa puntata abbiamo iniziato a togliere un po' di polvere dalla storia di un gioco che molti di noi hanno in soffitta. Per anni ci hanno raccontato la storia di George Darrow e della sua missione per salvare il Natale dei suoi poveri figli durante la crisi del 29. È una storia a cui è facile credere l'uomo vessato dalle difficoltà che ottiene il meritato successo. Ma come spesso accade in questi casi, la verità è molto più articolata di come appare. Il nostro compito sarà quello di indagare nella storia americana per scoprire le origini di Vicolo Corto e di Parco della Vittoria. Incontreremo personaggi inaspettati e uomini d'affari senza scrupoli, in un'America in piena trasformazione economica e sociale. Se ben vi ricordate, la crisi del 1929 era lo sfondo dello scorso episodio, Quello che dobbiamo fare oggi è invece fare un salto un pochino più lungo nel passato e vedere dove realmente è iniziata la nostra storia. Pronti? Andiamo! 1870 Brooklyn Stato di New York La nostra macchina del tempo ci ha trasportati in una piazza decisamente molto grande. Ma è quasi sera, e il tepore dei raggi che filtrano tra i palazzi creano un forte contrasto con le gelide zone d'ombra della piazza. Guardandoci intorno, notiamo un paio di persone raggruppate intorno ad un piccolo falò, disposto proprio a fianco a quello che ci sembra un palco per fare comizi. Ormai comincia a fare freddo. Forse se ci avvicinassimo a quel fuoco riusciremmo sia a scaldarci, sia anche a scoprire che cosa ci facciamo qui. Proprio nel momento in cui prendiamo coraggio e decidiamo di avvicinarci a quell'unica fonte di calore, da una delle strade che si mettono nella piazza notiamo formarsi un'indistinta fila orizzontale di persone che vanno a creare quello che a tutti gli effetti ci sembra un corteo. Un fronte compatto di decine e decine di persone si sta muovendo infatti verso la piazza, a ritmo di marcia. Man mano che si avvicinano, riusciamo a distinguere meglio le persone. Sono tutte vestite di scuro. Sono tutti uomini, anche se... Al centro della fila di persone, un uomo alto e leggermente più avanzato rispetto a tutti gli altri, ha un'espressione furiosa, ma non è quello che ci ha colpito. A destare la nostra attenzione è quello che porta sulle spalle. Arrampicata sulla sua schiena c'è una bambina di non più di 5 o 6 anni che con aria divertita avvolge le braccia intorno alla testa di quello che ormai abbiamo capito, essere suo padre. In pochi minuti la piazza si riempie e tutti rivolgono l'attenzione verso quel palco vuoto. L'uomo alto e capitanava il corteo si toglie delicatamente la bambina dalle spalle e la posiziona in un angolo del palco, dandole una carezza sulle rosse guance fredde. Accolto da un'ovazione, il leader alza la mano salutando la folla. Amici, la schiavitù sarà stata anche abolita, ma la schiavitù del lavoro esiste ancora. L'uomo ha sicuramente un carisma eccezionale. Tutti sono ammaliati dalla sua voce profonda e potente e le parole sono talmente scelte con cura da riuscire a riscaldare quella piazza che ormai è avvolta dai primi brividi della notte. Ma mentre gli occhi di tutti i presenti sono rapiti da quell'uomo pieno di energia, il nostro sguardo è puntato sull'unica nota colorata di quella piazza scura, in cui tutti sono vestiti di nero e di grigio. La bambina, avvolta nel suo vestito rosa, non si è mossa di un centimetro da dove l'ha lasciata suo padre le mani giunte e un sorriso estasiato sulla faccia quella bambina che sta guardando quell'uomo con gli occhi pieni di calore e ammirazione è Elizabeth Meiji e lei ancora non lo sa ma le parole che sta ascoltando proprio in questo momento la condizioneranno per tutta la vita Nicola Elizabeth nasce a New York nel 1866, da quella che potremmo definire una normale famiglia borghese. Il padre, James, è un giornalista mentre la madre, Mary, si occupa di Lizzie e dei suoi fratelli. La vita della famiglia però è tutt'altro che tranquilla. James è sì un giornalista, ma è anche e soprattutto un ambizioso attivista politico. Non perde mai occasione di schierarsi in un periodo storico molto particolare della storia americana. Gli Stati Uniti si stanno risollevando dalle macerie della guerra civile e le nuove tecnologie stanno dando il via ad una seconda rivoluzione industriale. Per la prima volta si sentono termini come la parità di salario, la tassazione proporzionale, termini che diventeranno centrali nel dibattito pubblico. In questo contesto prende piede la figura di un economista molto particolare, Harry George. Ora, spiegare nel dettaglio la teoria economica di George mi sembra francamente un pochino troppo, ma per il proseguo della nostra storia è essenziale riassumerla brevemente perché come vedremo avrà un'importanza fondamentale per i nostri protagonisti. George aveva teorizzato quella che verrà poi definita Imposta Unica e super semplificando lui pensava che gli individui dovessero essere proprietari di tutto ciò che producevano, mentre ciò che si trovava in natura, in particolare la terra, dovesse appartenere a tutti quanti. Visto che comunque di proprietari terrieri ce n'erano, si doveva far pagare un'imposta per questo privilegio. Questa forte tassazione per i proprietari terrieri avrebbe finanziato azioni sociali e avrebbe indotto chi possedeva della terra a rinunciarvi spontaneamente. Queste idee fanno breccia nel giovane attivista James, che non perde tempo ad organizzare manifestazioni pubbliche per divulgarne i concetti. Non è raro poi che la piccola Lizzy ammagliata di poter fare qualcosa con suo papà, lo accompagni. E se vi ricordate, proprio da uno di questi convegni è partito il nostro viaggio. Elizabeth cresce all'ombra del padre e lei sempre di più vuole seguire le sue orme. Purtroppo per lei non è così facile come sembra. Prima di tutto, lei è una donna e poi negli Stati Uniti quelli sono anni attraversati da una pesante crisi economica i soldi in famiglia cominciano a scarseggiare e la nostra giovane protagonista è costretta ad abbandonare gli studi per trovarsi un impiego colta di sorpresa da questa necessità Lizzie si tuffa nell'unico lavoro d'ufficio che le donne possono svolgere Elizabeth Meiji a 14 anni comincia la sua carriera come dattilografa e passa tutte le sue giornate a sbattere le sue dita sulla macchina da scrivere è il Natale del 1879 la nostra famiglia è tutta riunita intorno ad una parca cena il caminetto è acceso e tutti si stanno godendo un raro momento di serenità Lizzie sta aiutando la madre nelle faccende domestiche, quando il padre la prende da parte consegnandole un pacchettino incartato alla bene e meglio. James ha regalato alla figlia una copia di progresso e povertà, il best seller dell'economista Harry George, quello che abbiamo visto poco fa, ve lo ricordate? E per tutta la vita Lizzie ricorderà quello come il suo dono più bello Più il tempo passa e più Lizzie e il padre diventano sempre più simili Le idee politiche ed economiche del padre confluiscono nella mente della giovane dattilografa, tanto che la nostra protagonista comincia a tenere da sola dei piccoli incontri per spiegare l'imposta unica di Harry George. È una vera e propria guerriera per l'epoca. Esorta gli imprenditori a concedere pari diritti e pari salari sia alle donne che agli uomini, in un'epoca in cui la parità di genere non solo non era contemplata, ma addirittura derisa. Pensate che proprio in quegli anni il New York Times ha appena pubblicato la teoria secondo la quale le donne vivono più a lungo proprio perché non lavorano e non consumano il cervello. Lizzie però è una donna fuori dal comune. Oltre al suo impegno politico si dedica a risolvere dei piccoli problemi in cui si imbatte tutti i giorni. Per esempio a 26 anni entra per la prima volta nell'ufficio brevetti, è tutta spavalda con il suo tipico sguardo irriverente, appoggia sul banco dell'esaminatore un marchingegno per girare le pagine della sua macchina da scrivere. L'impiegato che la riceve è quantomeno sorpreso di vederla lì dentro, quella ragazza che lo sta guardando con aree di sfida è la prima donna che vede entrare dalle porte dell'ufficio brevetti. La vita che conduce Lizzy è ancora più insolita se pensiamo che a differenza delle sue coetanee lei ha un lavoro, disprezza il matrimonio e ha una casa tutta sua e ogni giorno che passa assomiglia sempre di più a quell'ambizioso attivista di suo padre. Tutti mi hanno sempre detto che assomiglio a mio padre e io l'ho sempre preso come un complimento, sono proprio orgogliosa del mio vecchio il seme della lotta alla disuguaglianza che aveva piantato James nella mente della piccola figlia ormai sbocciato e Lizzie scende in piazza tutte le settimane per combattere al fianco dei più deboli. Purtroppo la lotta politica non paga le bollette e con il suo stipendio da dattilografa Lizzie non riesce più a mantenersi nella capitale, ha bisogno di un nuovo lavoro o al massimo ha bisogno di un'idea. Sola nel suo appartamento la nostra brillante protagonista si guarda allo specchio, è così diversa dalle altre ragazze, lei è da sola, ma non per questo è disposta ad abbandonare la sua dignità, vuole essere pagata per il servizio che svolge, vuole essere pagata come vengono pagati gli uomini e chiusa nella sua camera, seduta alla macchina da scrivere, crea un testo destinato a fare scalpore. Ehi, ma tu lo sai cosa potevi comprare nel 1860 con l'equivalente di 10 euro di oggi? Beh, potevi comprare una casa e nel 1950 una piccola barca. Negli anni 70, sempre con 10 euro, potevi comprarti un vestito elegante. E oggi, con 10 euro, cosa puoi comprare? Un chilo di pane, un kebab, effettivamente non un granché, ma puoi comunque investirli per il tuo futuro. Amplia le tue conoscenze finanziarie e fai crescere i tuoi investimenti nel tempo. Scopri Scalable per i tuoi investimenti. Link in descrizione. Abbiamo conosciuto Elizabeth Meiji in un corteo di lavoratori e ormai ventenne si ritrova da sola a dover badare a se stessa. Non potendo più guadagnarsi da vivere con il suo lavoro da dattilografa, si chiude nella sua stanza scrivere un testo che scuoterà l'opinione pubblica a dire la verità quel testo è una pubblicità in cui la nostra protagonista vende una cosa molto particolare se stessa intelligente educata e raffinata non bellissima ma attraente e religiosa ma non bigotta si mette in vendita come giovane schiava americana la pungente ironia di Lizzie non tarda a far scalpore in tutta la città e, come spiega ai giornalisti qualche giorno dopo, l'annuncio è uno sfogo disperato per mostrare la triste condizione in cui vivono le donne, relegate a schiave per poter vivere. Le ragazze hanno una testa, dei desideri e lo stipendio che viene dato loro è una forma di pura e semplice schiavitù. Il vero piano di Lizzie, però, non è la notorietà, vuole trovare un benefattore, diciamo un investitore, che possa credere nei suoi ideali e darle il tempo e il denaro per mettere finalmente in atto il piano segreto a cui sta pensando ormai da troppo tempo. Lei vuole dedicare la sua vita a spiegare ai cittadini comuni cosa sia l'imposta unica. La disuguaglianza e quel capitalismo tanto bravo a creare ricchezza, ma molto meno poi a ridistribuirla. Purtroppo per lei temi come l'imposta unica non sono molto popolari. Anzi, più il tempo passa e meno sembra interessare alla gente. Alice serve un modo per attirare nuovi seguaci nel suo movimento, le cui fila stanno diventando sempre più assottigliate. Serve un inganno, un inganno divertente capace di rendere appetibile un concetto noioso. Giro vagando per le strade della città, la nostra protagonista si ferma davanti ad una vetrina nella quale spiccano delle scatole colorate e nel guardarle Lizzy si ferma a pensare. All'inizio del 1900 nelle case dei borghesi americani si stanno diffondendo i primi giochi da tavolo. Lei ne ha sentito parlare sia come futili passatempi da ricchi ma anche come efficaci mezzi di comunicazione. Guardando quelle scatole viene colta da un pensiero. Ecco quello che le serviva: un gioco, far divertire la gente per sbattergli poi in faccia il pericolo del capitalismo sfrenato. Ed è così che tornata a casa, Lizzi. Come molti inventori che abbiamo già incontrato nei nostri viaggi, si chiude nel suo appartamento per creare la rappresentazione pratica dell'appropriazione indebita delle terre. Un gioco in cui si rispecchia tutto quello in cui Lizzie sta combattendo, l'accumulo spasmodico di terre e ricchezze stanno corrompendo le menti degli americani e con il suo gioco tutti lo capiranno. In pochi mesi di duro lavoro disegna un tabellone in cui è possibile viaggiare alla scoperta dell'imposta unica, ma in un certo senso anche divertirsi. Nel gioco ci sono le banconote, le proprietà, addirittura si può anche andare in prigione. Non vi ricorda niente tutto questo? È il 1904, quando Lizzie entra con la sua aria spavalda, di nuovo nell'ufficio brevetti, nel quale viene accolta da un sorriso da tutti i dipendenti, ormai la conoscono. Il gioco si chiama The Landros Game e ormai l'avrete capito, è l'antenato del moderno Monopoly. Le differenze tra i due giochi sono davvero minime, ma è lo scopo finale ad essere completamente opposto, accumulare ricchezze a discapito degli altri, mentre in The Landlord's Game puoi lavorare la terra, e quando sei in difficoltà economica non vieni eliminato, ma finisci in un ricovero per poveri. Insomma l'antenato del Monopoly non è altro che un gioco in cui il male è considerato proprio il monopolio stesso, e Lizzi è protagonista anche di una delle più incredibili coincidenze della storia. Proprio il giorno in cui la nostra protagonista entra nell'ufficio brevetti, il 23 marzo 1904, altri due ragazzi entrano quella mattina nello stesso ufficio. I tre si incrociano nella hall senza salutarsi. D'altronde non si conoscono. Lizia ancora non può saperlo. Ma quei due individui schivi che ha appena incrociato hanno brevettato un'invenzione che rivoluzionerà il mondo. Quei due sono i fratelli Wright e hanno appena ottenuto il brevetto. Per la loro macchina volante. Se i fratelli Wright verranno ricordati nella storia, Lizzie Meiji invece non otterrà il benché minimo successo. Landlord's Game verrà pubblicato e apprezzato, ma da una nicchia molto ristretta di persone. Viene giocato dai nobili come passatempo, ma della diffusione di massa che si aspettava Lizzie nemmeno l'ombra. Gli anni passano, e man mano che la sabbia scorre nella clessidra della storia, di Landlord's Game si perdono le tracce. Lizzini ha sempre una copia in casa, come un monito di quella lotta iniziata da suo padre. Ma per tutti gli altri, nel mondo, il gioco cade nel dimenticatoio. Alcune copie sono finite nelle università, altre magari negli armadi di ricchi borghesi, ma per i più, quel gioco non è mai esistito. La nostra protagonista non vedrà mai la tanto desiderata uguaglianza di genere, ma lei non smetterà di lottare e si ritaglierà il suo spazio in una casa appena fuori Chicago, dove la troviamo proprio in questo momento, all'inizio degli anni 30, ormai anziana. È una grande casa immersa nel verde e con una strada sterrata che arriva fino all'ingresso, un ormai vecchio Alizzi, Siede su di una sedia a dondolo nella sua veranda un pomeriggio d'estate. Fa veramente, veramente caldo. E la limonata che tiene in mano le sta inesorabilmente scivolando. Quando? Il rombo di una macchina la sveglia di soprassalto. Avvolta da una polvere fitta, si è appena materializzata una lussuosa automobile. E un uomo alto e anziano, con un'aria decisa e intraprendente, si avvicina all'anziana Lizzie. Ma chi è quest'uomo? Che cosa vorrà da una vecchia in pensione? Siamo nel 1935 e quell'uomo è George Parker e ha una missione in mente. Vuole avere informazioni su un vecchio gioco che nessuno ricorda e che non ha avuto il benché minimo successo commerciale, un tabellone sul quale la giovane Lizzie ha riversato litri di sudore e impiegato chissà quante notti, insonne a progettarlo, l'anziana signora non riesce a credere alle proprie orecchie. Quel tale vuole proprio L'Endor's Game, incerta, ma con un sorrisino sulla faccia gli consegna la copia che teneva nel suo armadio, l'ultima che le era rimasta. Mentre le mani si stringono attorno a quella scatola, uno strano lampo si disegna negli occhi dell'uomo vestito di nero. È la luce di chissà, di aver trovato l'unica cosa capace di salvarlo. Ma chi è quell'uomo? E perché è così interessato al gioco della nostra Lizzie? Una donna fuori dal comune che ha sempre lottato contro la disuguaglianza ma che adesso non si accorge del pericolo che sta correndo. Nella prossima puntata andremo a seguire il viaggio dell'invenzione sfuggita dalle mani della sua creatrice. Un tragitto di cui lei non ne sarà mai consapevole, ma che farà le fortune, proprio di quegli uomini capitalisti che lei da sola ha sempre cercato di combattere. Per non perdere la prossima puntata Iscriviti al canale podcast E attiva le notifiche Io sono Max Corona E questo, come sapete bene È Storie di Brand